0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus. O Géser estava falando aqui de repartir, estava lembrando da Laísa. Com os outros ela até reparte, mas com uma dor no coração, principalmente se for chocolate. Comigo ela pode abusar um pouquinho, ela tira um pedaço que não cabe nem no dedo dela, tão pequenininho que é, como nós precisamos ensinar os nossos filhos mesmo. Meu Deus do céu, a natureza já é corrompida. Queridos irmãos, abram, por favor, suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 5 ao 10. Melhor dizendo, do 6, verso de número 6 a 10. Nós iremos, com a graça de Deus, pregar nesse texto... Tem um, um verso bíblico que eu amo muito, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos em nós esperança. Eu creio nisso, que nós teremos esperança pelas escrituras na noite de hoje porque nós leremos aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino e há uma consolação das escrituras em nossos corações. Amém? Esdras, capítulo 7, do versículo 6 ao versículo de número 10. Todos acharam? É importante que todos leiam e deixem suas Bíblias abertas para nós acompanharmos a exposição daquilo que será falado hoje. Diz assim o texto bíblico, inspirado pelo Espírito, até então eu tenho falado, escrito por Esdras, e de fato há uma discussão, mas como nós iremos falar do personagem Esdras hoje, que é o que o texto pede, para eu respeitar também a gramática, para não ficar redundante, eu vou colocar como o cronista, aquele que escreveu o texto bíblico. Diz assim, a respeito de Esdras, verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, é no santo nome de Jesus que clamamos a Tua presença em nosso meio. É por meio de Jesus que nós nos reunimos em graça, em adoração, com temor diante de Ti para lhe cultuar. Cantamos, Senhor, aquilo que cremos, adoramos o Senhor através dos cânticos, mas agora também queremos te adorar ao ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, nos conduza que o teu Espírito Santo possa queimar em nossos corações um fogo vivo, de tal maneira que possamos ser cheios de esperança, porque tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, Senhor, Tenhamos esperança. É assim que nós oramos. No santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os, os irmãos bem sabem que temos então falado e pregado em Esdras há algum tempo. E eu falei também na semana passada alguns pontos importantes para que a gente possa entender aquilo que falaremos hoje. O capítulo 7, ele vai trazer um novo momento da narrativa histórica do livro. Do capítulo 1 até o capítulo 6, o foco... Era Zorobabel na liderança, lembrando ou relembrando que Zorobabel foi o primeiro líder civil a subir com o povo da Babilônia, ou então do Império Persa agora, voltando para Israel, especificamente Jerusalém, capital, para adorarem a Deus, e existia no capítulo 1, ou dos capítulos 1 a 6, um objetivo específico a mando de Deus, reconstruam o templo. Vocês precisam reconstruir o templo, porque o templo é o lugar onde eu serei adorado, eu serei servido, a maneira que eu já revelei a meu servo Moisés, do qual trouxe a lei a vocês. Então, o foco de tudo aquilo que nós falamos, pregamos e fizemos a exposição, verso por verso, estava centrado na reconstrução do templo. Pois bem, capítulo 6 termina-se dizendo que o templo foi erigido, o sacerdócio voltou a trabalhar. E, a partir do capítulo 7, vai ser narrado, então, uma outra situação, um outro evento, do qual é o segundo retorno. Lembrando que a maneira como foi escrito o livro, e isso é muito importante, a maneira como foi escrito o livro histórico de Esdras, assim também como o livro de Neemias, assim como o livro de Ruth, eles não tinham como base, eles não tinham como base as narrativas de uma tese a questão era somente histórica para esclarecer o povo de Deus se lembrando de como é que o Senhor agiu na história, no livramento e trazendo o seu povo de volta. Por que eu digo isso? Porque há momentos do capítulo 1 a 6 que é narrado, falado, incluindo já o segundo retorno e o terceiro retorno. Artaxerxes foi citado nesses pontos porque o foco era dizer que tudo deu certo. Eles não estavam debaixo das normas da ABNT. Se nós olharmos dessa forma os textos históricos, a partir de uma compreensão de dissertação, de tese, de monografia, nós vamos dar mal, até porque essas normas não se aplicam a judeus, só está no território nacional, e eles também não estavam preocupados com isso, visto que era um Oriente Médio muito tempo antes de Cristo. Então, o foco deles era trazer uma narrativa o mais claro possível para que o crente mais simples mas ignorante no sentido oficial da palavra, pudesse entender. Então, esse é um ponto muito importante. O capítulo 7, ele vai tratar desse segundo retorno. E o personagem agora vai ser, de fato, aquele que leva o nome do livro, Esdras. Na semana passada nós fizemos a exposição do verso de número 1 ao versículo de número 5, sabendo que, do verso de número 1, basicamente do verso de número 1, até o início do versículo 5, nós só temos a genealogia de quem era Esdras, e tiramos lições importantes do porquê era necessário haver genealogias. Todas as vezes em que vai ser incluso na história da redenção um novo personagem, as escrituras apresentam a inclusão desse novo personagem, mostrando a sua genealogia. Nós não podemos deixar de ler, porque ali tem informações importantes. E eu destaquei algumas delas, na semana passada, quando pregávamos nesse texto. A primeira delas é que, quando líamos ou quando lemos a genealogia do capítulo 7, Esdras estava sendo credenciado, assegurado o seu ministério, visto que o ministério sacerdotal, o qual ele era, precisava cumprir alguns requisitos, desde a família em que ele nascia, da onde ele provia. Então, a genealogia comprovava e assegurava que, de fato, ele era alguém aceito por Deus a desempenhar o sacerdócio. Também eu disse que o fato de haver a genealogia significava que ele era qualificado para a função. Não preciso ler novamente, já falamos disso na semana passada, mas quando nós temos em mente de quem ele é gerado, as pessoas que vieram antes dele, nós temos segurança que ele era alguém que tinha sido qualificado para o sacerdócio, visto que toda a sua família já tinha desempenhado, ou mesmo estando vivendo agora debaixo da escravatura da Babilônia, eram pessoas que o tempo todo estavam se preparando para que, caso acontecesse, né, um interim, nesse meio tempo, eles voltassem a cultuar a Deus, eles estavam preparados para isso. Então, assegurava que ele era alguém capacitado para isso. E, por último, que ele não era um qualquer na história. Não era um qualquer na história, mas, de fato, havia toda uma historicidade do porquê ele era um sacerdote. Embora a gente tenha falado bastante sobre isso, nós conseguimos falar e pregar a respeito do que é o sacerdócio do Antigo Testamento, lembrando-se que um sacerdote era alguém que mediava a relação do povo de Deus para com o seu Deus e também mediava a relação de Deus para com o seu povo. Mas nós descobrimos que em Cristo esse sacerdócio levítico não existe mais conseguimos ver textos em que Jesus ele faz parte de um sacerdócio muito maior, que não vem da linhagem levítica, mas vem da linhagem de Melquisedeque, e sabendo que Abraão, sendo o pai dos judeus, o pai da nação, quando ele adora Melquisedeque, ele vai levar pão, vinho, dá o dízimo a Melquisedeque, em Abraão, toda a nação como cabeça federal da nação de Israel, toda a nação se prostra diante de Melquisedeque, e o autor de Hebreus vai trabalhar essa teologia dizendo que o Senhor Jesus ele é um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedec, Ou seja, ele é superior a toda a linhagem levítica. E não apenas isso, ele é o eterno sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote e o sacrifício, ele mesmo se ofereceu. E por causa da sua obra perfeita, ele trouxe o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, aquilo que era esperado do sacerdócio levítico, a maneira como eles foram chamados, o dia da consagração deles, que nós lemos em Levítico, e isso também é esperado, não mais através dos rituais, mas através da prática de fé, da prática de vida, da consagração, da pureza, da piedade, a vivermos isso todos os dias. Então, foi assim que nós trabalhamos todo esse texto na semana passada. Os irmãos se lembram disso? Amém, irmãos? Hoje nós vamos trabalhar a continuação daquilo que o livro está apresentando a respeito de Esdras, e também temos informações aqui muito importantes. Se eu fosse dar um tema ao sermão de hoje, um título ao sermão de hoje, eu queria falar sobre as características de um homem de Deus. Mas aqui precisa ficar claro algo importante. Esse assunto de características de um homem de Deus, ele não é exaustivo somente nesse texto. Há muito mais informações espalhadas por toda a Bíblia, mas aqui também... Há informações nobres, fiéis, importantes, de características de homens e mulheres que professam Jesus como Senhor. Amém? Dito isso, agora nós podemos entrar no texto. Sabemos então que a narrativa do capítulo 7 inicia com o objetivo de apresentar a Esdras, que Esdras é um sacerdote, é ele que vai mediar no Antigo Testamento a relação do povo que está retornando do cativeiro. Para, com o seu Senhor, nesse novo momento da história do povo de Israel, e continua assim então a apresentação, e eu quero chamar a atenção aos irmãos, ao versículo de número 6, para que a gente possa então dar início, naquilo que iremos falar, diz assim o versículo de número 6, Ele, Esdras, era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, até aqui, Aqui a gente já tem muita informação daquilo que é apresentado a respeito de Esdras. E eu já gostaria de destacar um primeiro ponto importantíssimo das características que se há em crentes em Deus. De homens e mulheres de Deus. A primeira característica que nós temos aqui é que todo servo de Deus ama a palavra de Deus. Todo servo de Deus, ama a palavra de Deus, prestem atenção à maneira como ele é apresentado, escriba, versado na lei de Moisés, que foi dada pelo Senhor, que é o Deus de Israel, com o intuito de introduzir Esdras na narrativa histórica de seu livro, o autor, o cronista, ele não poupou as apresentações necessárias de quem era Esdras para que todo o povo futuro conhecesse quem foi esse homem que trouxe o avivamento ao povo de Deus que estava destruído após um longo período de 70 anos de cativeira. Quem foi esse homem responsável que Deus levanta, não como profeta, mas como mediador, como aquele que orienta, não aquele que só traz juízo, porque os profetas geralmente traziam juízo. Não era muito comum o profeta trazer consolo por culpa do próprio povo. Por culpa do próprio povo. Mas. Esdras era alguém que iria sentir essas dores e teria o grande desafio de fazer com que todo o povo renovasse a sua fé. Renovasse a sua fé. E isso não é fácil. Sabe por que não é fácil, irmãos? Porque a gente se olha no espelho. Como é difícil nós mesmos nos mantermos fiéis ao Senhor. Quanto mais homens vocacionados a liderarem o povo de Deus. Se é difícil nós nos mantermos seríssimos corretos, muitas vezes litúrgicos, numa vida de oração, em jejum, leitura da palavra, prática das boas obras, quanto mais é levar todo um povo carregado para que façam isso. Ele foi um homem de fato de Deus. Ele foi um homem de fato de Deus. Então, com o intuito de apresentar Esdras às futuras gerações, o cronista ele não vai de maneira alguma poupar as evidências de quem esse homem era. As qualidades que ele tinha. E como é que ele vai fazer isso? Da forma mais comum de se fazer quando nós vamos apresentar uma pessoa a alguém, ou quando alguém vai apresentar um terceiro a nós. Ele vai falar do nome daquela pessoa e vai destacar nessa pessoa o que ele faz na sociedade, quem ele é na sociedade, ou vai destacar uma qualidade que é proeminente daquela pessoa uma qualidade que é proeminente naquela pessoa, exemplo muitas vezes quando nós vamos apresentar alguém ou quando alguém vem até nós para apresentar uma terceira pessoa geralmente como é que isso acontece se fala o nome ou o nome e a função em que ela ocupa na sociedade ou uma característica, exemplo olha só, esse daqui é o João e ele é um médico excelente na sua área então, ele é o João, e apresenta qual é a sua função na sociedade. Muitas das vezes, a função dele, ou a função dessas pessoas, ela acaba sendo encoberta por alguma qualidade, uma qualidade magnânima que esse ser possui. Exemplo, olha, esse aqui, queria vos apresentar, o nome dele é José, e ele é um gênio da matemática. Já nem importa o que ele faz mas existe uma característica tão específica, proeminente nele, que não importa se ele é um professor, aonde ele dá aula, não nesse primeiro momento, mas é destacado uma característica que o torna singular e especial. E é exatamente dessa forma como o cronista está fazendo com Esdras. Ele é Esdras, ele é um escriba, versado na lei de Moisés. E a beleza que nós temos nesse texto é a maneira como ele vai estar apresentando Esdras, onde nós entendemos que versado ele é um mestre na lei de Moisés. Um conhecedor exímio das escrituras sagradas. E qual é a beleza disso? Sabe qual é a beleza? De quando pessoas são apresentadas e é destacada nessas pessoas as suas características singulares, é que geralmente nós somos muito bons, naquilo que a gente ama nós nos destacamos naquilo que a gente ama deixa eu falar uma coisa aqui eu não costumo confundir as coisas mas eu não sou ignorante, eu sei eu ver o que é bom Confúcio certamente disse que escolha algo em que você ame para trabalhar e você não trabalhará nenhum dia sequer da sua vida se você ama o que você faz aquilo não é trabalho, no sentido de, não é um peso, não é doloroso, Esdras, amava, a palavra de Deus, Esdras, amava a lei, a lei era o seu foco, porque somente se a lei de Moisés, fosse o foco de Esdras, ele poderia ser, alguém versado na lei, caso contrário, é só um crente, que crê na lei, que entende a lei, que lê, poucas vezes a lei, nas reuniões, naqueles momentos em que os judeus se reuniam, os cristãos, que só em bíblia na igreja, nos cultos, mas quando a palavra de Deus é o nosso foco, nós nos debruçamos diante dela. É isso que nos faz pessoas versadas nas escrituras. Porque homens e mulheres de Deus amam a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus. Isso é importante. Isso era algo tão notório, que mesmo ele sendo escriba, o que lhe é apresentado com maior ênfase no texto, é que ele era versado na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui aos irmãos. Não tem absolutamente nada de errado em alguém ser conhecido pela sua destreza profissional. Não há absolutamente nada de errado em alguém ser conhecido por ser muito bom naquilo que ele desempenha, no seu dia a dia, na sua função, na sua profissão, na sua empresa ou no seu negócio. Não tem absolutamente problema nenhum. Mas a Bíblia nos chama atenção para algo. Nos chama a atenção de algo. Esdras, nessa altura do versículo 6, já tinha sido delatado como alguém muito bom naquilo que ele fazia. Tinha genealogia. Tinha família. Era de Levi. Sabiam. Ele já tinha sido honrado por aquilo que ele iria agora trabalhar, mas a sua devoção a Deus foi maior do que o seu ministério. A nossa devoção pessoal a Deus deve ser muito maior do que o ministério que nós executamos diante de Deus ou as nossas profissões que trabalhamos no nosso dia a dia. Sabe por quê? Falando de ministério, Deus está preocupado muito mais em quem nós somos diante de Deus do que o que nós fazemos para Deus isso é muito importante isso é muito importante eu sou cristão desde criancinha então a gente conhece muita gente conhece muita história e eu já vi pessoas trabalhando tanto tempo para Deus que não tinha tempo para Deus era tão ocupado com as coisas de Deus que não tinha vida com Deus e isso não pode acontecer Esdras ele era um escriba exímio. Alguém chamado, e se me permite a palavra, alguém com pedigree. Mas, ainda assim, ele era alguém mestre nas Escrituras. Porque Esdras amava a palavra de Deus. E por que é que ele amava a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que não é retórica. Qual é o segredo para se amar tanto a palavra de Deus? Nós vamos perceber, quando começarmos a caminhar um pouco mais, conhecendo a respeito de Esdras, que em Esdras nós conseguimos encontrar, pelo menos, três pontos de destaque do porquê ele amava tanto a palavra. Primeiro, porque Esdras encontrava nas Escrituras, na lei de Moisés, prazer para a sua vida. Era nas Escrituras que ele era saciado na sua vida. Era prazeroso ele conseguia ler o texto e ele se encontrava no texto o texto não falava apenas da história de uma nação a história falava da sua história a narrativa falava de quem ele era e isso era prazeroso porque ouvir Deus falando quem nós somos traz alegria ouvir Deus mudando a história da nossa família e da, da nossa nação traz alegria ele tinha prazer na lei do Senhor, e nela meditava de dia e de noite, um outro ponto, do porquê Esdras, ele era perito nas escrituras, era alguém entendido da lei de Moisés, alguém experimentado, no conhecimento, e experimentado é algo interessante, porque o experimentado é aquela junção do conhecimento acadêmico, mas com a prática da fé. Era alguém experimentado. É porque, quando ele lia as escrituras, ele tinha companhia. Porque as escrituras eram viva para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar de mim. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Aliás são importantíssimos para a minha vida. Eu posso citar nomes, embora eu não faça isso por uma questão ética, de irmãos que foram e são bênçãos na minha vida, que me ajudaram, que oraram por mim, que se importaram, que me consolaram, que me trouxeram uma palavra, e isso é maravilhoso. Mas muitas vezes, lá na solidão do meu quarto, sabe quem foi meu companheiro? Davi. Davi contava suas histórias em forma de salmos e eu conversava com Davi óbvio, irmãos os irmãos estão entendendo eu conversava naquilo que ele pregava com a sua teologia muitas vezes Abraão foi meu companheiro de lágrimas muitas vezes Paulo parecia que sentava na minha cama porque nas escrituras nós encontramos companhia é algo vivo é algo pungente. Quantas vezes Jesus, naquele meu momento, não estava de jeito nenhum pregando o seu sermão para 25 mil pessoas. Ele tinha subido no monte para pregar só para mim. E ele foi a minha maior companhia. Porque a palavra é viva. E as escrituras nos tornam e nos traz companhia. Terceiro e último motivo do porquê Esdras era versado nas escrituras, e ele amava a lei do Senhor, era perito nela. Não era simplesmente porque ela era sua companhia. Não é só porque ele encontrava prazer. Mas é porque nas escrituras, Esdras tinha um relacionamento vivo com o seu Deus. Era um relacionamento vivo. Não era só... Não era somente sobre saber quem é Deus. Mas é sobre viver uma relação pessoal com Deus. E deixa eu te falar uma coisa. No caso de Esdras, ele quebrou inclusive os protocolos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Da forma como isso é apresentado. Porque ele entendia que Deus era real. No meio de um cenário de escravidão, de 70 anos, de juízo de Deus... Ele ainda amava a sua lei. Ele ainda amava a Deus. E ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E por isso, ele amava as Escrituras e se tornou um perito nela. Se as Escrituras forem o nosso auxílio, se as Escrituras forem a nossa companhia, se as Escrituras nos mostram um relacionamento real com Deus nós teremos prazer com ela, caso contrário, infelizmente, nós sabemos, não sejamos meninos no entendimento, que para muitos crentes, infelizmente, ler as escrituras, é um enfado, é um enfado, e geralmente é um enfado, porque eles encontram um Deus distante, um Deus histórico, e não um Deus vivo, e não um Deus vivo, mas uma coisa que nos chama ainda a atenção, quando nós lemos, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, eu queria dizer aos irmãos que, não é a primeira, e não é a única vez, que a Bíblia, ora, através do próprio Deus, ora, através de homens de Deus, pessoas foram conhecidas por expressões singulares, significativas do relacionamento que elas tinham com Deus, é essa maneira como ele já é introduzido na história, quem é Esdras? Alguém versado na lei de Moisés, um perito, alguém entendido, alguém experimentado na lei de Moisés, mas o que dizer de Abraão? Abraão foi chamado nas escrituras de o amigo de Deus. O um amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele creu em Deus. E ele creu de tal forma, que toda a sua vida passou a ter sentido na convivência diária com esse Deus. Ele conversava com Deus. Ele expunha as suas dúvidas. Abraão conseguia expor a sua incredulidade, Senhor, mas para onde? Só vai. Para onde te mostrar? Abraão conversava com Deus sabendo que de fato ele era juiz, e por isso ele dizia, mas Senhor, e se tiver 50 justos? Em Sodoma, o Senhor vai destruir? Olha, Abraão, olha a conversa, gente, olha o diálogo. Olha, se tiver 50, eu não destruo, Senhor. 50 é muito, né? E se for 40? Olha, se tiver 40, eu não destruo. E se for 30, tá bom, Abraão? Imagina os dois caminhando. Abraão estava andando com o Cristo ainda não encarnado, do lado dele, como amigo. Isso foi algo tão glorioso que Tiago, ao escrever a sua carta, lá no final da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 23, ele vai dizer assim: Porque Abraão, vejam Abraão, que porque creu no Senhor foi chamado amigo de Deus. São expressões usadas a respeito de homens e mulheres de Deus que têm uma vida real com o seu Deus. Uma vida real. Esdras era um desses. Abraão e Davi. E Davi? O próprio Deus falou algo a respeito dele em 1 Samuel capítulo 13, dizendo, porque eu quero um rei que seja segundo o meu coração. E ali, Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. É uma expressão que o próprio Deus cunhou, a respeito de quem seria o homem que ele apontaria para o profeta Samuel ungir como o rei da nação. O homem que eu falar para você ungir, encher o chifre de óleo e derrubar sobre a cabeça dele, é alguém segundo o meu coração. E até hoje, quando nós falamos sobre Davi, é impossível a gente não dizer, ah, é o Davi. Qual o Davi? Aquele. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. O que falar de Jó. Olha como Jó já é introduzido na história. Porque havia um homem na terra de Uz, cujo ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal olha as características de como ele é chamado e conhecido um homem sincero a ideia de sem cera, um vaso que não está quebrado, rachado e que aqueles homens maus do comércio pegavam um pouco de argila passavam na, na rachadura do vaso e vendia como novo como uma peça inteiriça e já não era mais mas quando alguém dizia, não, esse vaso é sincero, é sincero, ele de fato não tem nada escondido, não tem uma funilaria ali escondida, não tem uma massa nesse carro a lataria é perfeita é sincero ele é reto, ele ama a justiça de Deus ele é temente a Deus tudo o que ele faz gira em torno de sua fé ao Senhor todas as suas escolhas todos os seus caminhos, todos os seus passos, ele tinha tanto temor a Deus, que antes da lei, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, antes da lei ser estabelecida, aliás, quando a lei foi estabelecida, nem podia fazer isso, o sacrifício era individual, não havendo lei, não tinha restrições, ele mesmo, oferecia, sacrifício, pelos seus filhos, porque, caso algum deles, tivesse pecado, pecado, que o Senhor pudesse perdoar os seus filhos. Isso é certamente a Deus. E termina dizendo que ele se desviava do mal. Sabe o que se é desviar do mal? Que muitas vezes, aquilo que eu vou fazer, não é errado. Não é errado. Aquilo que eu vou fazer, não é crime, mas é imoral. É feio. É mal testemunho. Então eu me aparto disso também. Sabe quem falou que Jó... Era um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. O próprio Senhor Jeová. Vistes o meu servo Jó? Ele fala isso para o diabo. Homem sincero, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. O que se dizer de Simeão? A gente quase não fala muito dele. Simeão era aquele ancião... Aquele sacerdote do período de Jesus, e quando Jesus nasceu, e ele é apresentado em Lucas capítulo 2, e quando ele vai ser citado, quando os pais levam o menino Jesus, para que Simeão pudesse conhecê-lo, a narrativa de Lucas em capítulo 2 diz, e Simeão, homem temente a Deus e piedoso, o que é piedoso? É também a junção, é a junção de valores santos e a prática santa, valores santos, internalizados em mim, e isso extrapola em práticas santas, fazem de nós pessoas piedosas, foi assim que a Bíblia chama Simeão, Paulo, o próprio Jesus, está falando com Ananias, e Ananias não está muito confortável, Atos capítulo 9, tá dizendo, mas ele não é o perseguidor da igreja, e Jesus fala, calma, Agora ele não é mais o perseguidor. Paulo, para mim, é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. O que sobra? Nada. Gentios são todas as nações. Os reis é a política. E o povo de Israel, o povo escolhido do Antigo Testamento. Paulo ia mexer com os três. Ele pregou aos gentios, Tessalônica, Galácia. Filipe, Filipe, em Filipenses, falou aos reis, falou com Herodes Agripa II, esteve diante de reis, e falou com os judeus. Só Deus para fazer isso, porque Ele agora é um vaso escolhido. Mas extrapola a Bíblia. A ideia de reconhecermos homens de Deus, mulheres de Deus, pelo seu relacionamento com Deus, isso extrapola o período bíblico. Vamos falar do período do século XVIII. Charles Handel Spurgeon. É impossível não falar. O príncipe dos pregadores. Um homem cheio do Espírito Santo. Conhecedor também das Escrituras. Que conseguia discorrer em cada Salmo, em cada texto, em cada hebraísmo. Em todos os textos do grego. E ele falava isso de uma forma agora tão pomposa tão poderosa, mas tão simples, mas que atingiu o âmago e nos destruía. Quantas pessoas se renderam a Cristo através do instrumento, de expurjam a sua voz, a sua pregação. O que dizer de John Wesley? O tição retirado do meio do fogo. Porque quando ele tinha, entre seis anos, seis sete anos, houve um incêndio na sua casa, que destruiu toda a casa de Wesley, e ele foi tirado às preces pelo seu irmão, pela sua mãe, ele ouve o evangelho, e ele se converte de tal forma, que ele agora vive toda a sua vida, da intensidade do Cristo que o salvou, e como ele era agora feliz, porque os seus pecados tinham sido perdoados, e agora o seu apelido era como, Wesley é o tição de Deus, o tição que Deus tirou do fogo, Deus o salvou para fazer dele um pregador. O que falar de Calvino? O profeta do Espírito Santo, numa Europa morta, ele traz o avivamento com a pregação e todos passam a se converter a Jesus por obra poderosa do Espírito. Mas e nós? Como é que Deus nos chama? Lá do seu trono qual é a expressão que o Senhor Deus Pai, usa para o Deus Filho, quando estão conversando com o Deus Espírito Santo, a nosso respeito? Qual é a expressão, que os de dentro, mas também os de fora, falam de nós, referente à nossa fé? Referente à nossa fé. Como é que eles se posicionam, quando falam de nós irmãos, no caso de Esdras, alguém versado, na lei de Moisés, dada por Deus, o Deus Israel, que o Senhor nos abençoe, de tal maneira que possamos ser reconhecidos, por uma vida notória, na pessoa de Jesus, continuando, parte 2, parte B, do versículo 6, diz, e segundo, vamos ler os seis inteiros melhor, né, pelo contexto, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus Israel, e segundo, a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo, quanto lhe pedira, e aqui eu quero destacar um segundo ponto de uma característica importante, vida com Deus, vida com Deus, gera interação real com Deus interação real com Deus é impressionante a maneira como é falado a respeito de Esdras, eu dizia isso agora há pouco o texto ele vai enfatizar segundo a boa mão do Senhor seu Deus e isso aqui agora é uma quebra de protocolo que eu tinha falado porque no Antigo Testamento, a forma comum de se apresentar um homem de Deus é... Ele é servo do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Prestem atenção. Muitos eram apresentados assim. Ele serve o nosso Deus. Que Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que essa expressão? Porque eram os patriarcas, os primeiros que desenvolveram o povo de Deus. Que a partir deles surgiram todo o povo de Deus. Aliás, até hoje todos os judeus irmãos, todos os judeus partem de Abraão, Isaac, Jacó, doze tribos, todos partem disso, então quando se falava a respeito da fé em Deus, que alguém tinha, ele serve a Deus, a Deus, qual Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas a vida de Esdras, era algo tão vívido, tão profundo, que o texto quebra o protocolo e diz, seu Deus… O seu Deus pessoal. Isso não descaracteriza que Deus não era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Irmãos, claro que era. Sim, o nosso Deus é o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus das doze tribos. O nosso Deus é o Deus dos profetas do Antigo Testamento mas Ele também é o nosso Deus. E o que isso significa? Que quando nós temos uma vida real com o Senhor, quando nós temos uma vida vívida, profunda com Deus, o Senhor Deus interage conosco mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, na sua palavra. Ele interage. Esdra sabia quem era Abraão. Ele veio de Abraão. Esdra sabia da fé de Abraão. Demonstrada em Gênesis capítulo 15. Ele era versado na lei. Esdra sabia quem era Isaac. Sabia muito bem quem era Jacó. Sabia quem eram as doze tribos. Mas quando ele estava estudando as escrituras. Ele queria que Deus falasse com ele. Já não importava se Deus era o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Senhor é o meu Deus porque quando nós temos vida com Deus, esse Deus, por meio de Jesus, na sua santa palavra, interage conosco, o que eu quero dizer com isso? É que eu preciso ter muito cuidado, muito respeito pela história, pela descrição bíblica, mas eu preciso deixar algo claro aqui, se nós temos uma vida real com Jesus, com o nosso Senhor, nós não precisamos, e nós não devemos, viver a sombra de homens de Deus eu não preciso olhar para Jesus como o Senhor que falou e trabalhou com Paulo, porque é uma verdade, mas o Senhor pode trabalhar em mim ele pode falar comigo Paulo, Pedro João, Elias Eliseu, Moisés, Abraão são homens que eu quero muito conhecê-los Aprendo muito com eles, mas não são meus mediadores. Não são meus mediadores. Esdras levou tão a sério a sua vida com Deus, que no texto é dito, na lei de Moisés dada pelo Senhor, o seu Deus, a boa mão do Senhor, seu Deus. Não foi a boa mão do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi o seu Deus. Deus. E Deus interagiu com essa fé, de tal maneira que Deus fez um milagre. Do qual o rei, de alguma maneira, concedia tudo que Esdras pedia. Porque para Esdras, Deus não era apenas um Deus histórico, real, querido, respeitado, temido. Mas era um Deus que estava com ele no quarto, quando ele buscava o Senhor. Isso é importante Eu amo Todas as experiências Bíblicas, espirituais, sobrenaturais Que os textos bíblicos nos ensinam Nós devemos amar São reais, são verdadeiros São literais Mas eles não são os nossos mediadores Não são Nós conseguimos a Nossa realidade, o Novo Testamento Então a gente consegue olhar para Paulo O grande apóstolo Conseguimos nos maravilhar com tudo aquilo que Deus fez através de Paulo. Na ousadia do Espírito Santo que habitava em Paulo. Estamos aqui por causa do ministério de Paulo. Mas quem trabalha no nosso coração, fala conosco. É o Deus que está sentado no trono. Porque Ele é o nosso Deus. Deus. nós nos curvamos diante daquilo que Paulo falou. Mas a gente se curva porque o que Paulo falou não era a palavra de Paulo, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Vamos caminhar. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Até aqui. Em terceiro lugar, uma característica de homens e mulheres, de crentes em Deus, é que eles nunca estão sozinhos. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é estranho nessa narrativa? Nesse momento, no verso 7, é que a narrativa está falando de Esdras. Há um corte e começa a falar de quem acompanhava Esdras. Termina o versículo 6, o 7, volta-se a falar de Esdras. Por que há esse ato? Por que há esse corte? Óbvio que está falando, num primeiro momento, simples de entendimento, está descrevendo a qualidade das funções que estavam retornando com Esdras na segunda caravana. Eu sei disso. Mas por que isso é colocado no meio da apresentação de quem é Esdras? Porque no reino de Deus, por mais que nós sejamos vocacionados como Esdras era, de uma família que assegurava isso, de uma maneira que o credenciava, no reino de Deus, ninguém trabalha sozinho no reino de Deus, ninguém trabalha sozinho. Não importa qual a família que ele veio, agora, nesse momento, não. Não importa o quanto ele é perito nas Escrituras, nesse momento que eu estou falando, não. Não importa o quanto ele é temente a Deus, nesse momento que eu estou falando, não é isso que está em voga. Não adianta a Esdra ser tudo isso e chegar em Israel, gente, é uma nação, sozinha. não tem braço não tem pessoas não tem ajuda porque no reino de Deus tudo passa por pessoas no reino de Deus tudo passa pela comunhão no reino de Deus tudo passa pela realidade do corpo local quando Jesus foi nos ensinar a oração dominical conhecida como a oração do Pai Nosso Ele falou assim, quando vocês forem orar Oreis assim, Pai Nosso, não falou meu Pai? Porque a ideia de Cristo é que quando a gente ora, a gente traz toda a comunidade local junto com a gente. Porque a gente está orando pela comunidade também. A gente espera que todos tenham entendido isso. E que enquanto a gente está orando por toda a comunidade, tem gente do outro lado da nossa cidade que pertence aqui também, orando por nós, porque eles também estão orando pela comunidade. E quando a gente se reúne, a gente canta dizendo, Pai Nosso, não é na individualidade, é no corpo. É no corpo. Não adianta ter tanta destreza nas Escrituras, conhecer todos os pontos da doutrina que ele precisava aplicar nesse momento, na realidade da vida espiritual do povo de Deus, que estava morto. De alguma forma espiritualmente, já com dificuldades de continuarem aquilo que tinham começado na construção do templo, e estar sozinho, porque não tem braço para trabalhar. Mas quando se tem braços, os projetos caminham mais rápido. Quando se tem braço, um anima o outro. Eu gosto de João Batista porque alguns querem entender e ler através da política, de, de, de uma lente política, não tem nada de política, isso aqui é reino de Deus. Quando ele fala, olha, se alguém pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Ô, oh, Jesus, mas amém, a gente vai. Eu amo caminhar. Mas a gente vai. Porque é reino. Porque é reino. Porque de dois fica mais fácil. Quando Jesus separou os setenta para pregarem o evangelho, ele falou, vão de dois em dois. Porque sozinho desanima mais rápido. Mas se tiver alguém, um sustenta o outro. A igreja gira, o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, gira em torno da comunidade. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que isso é bíblico. Que isso é bíblico então nós precisamos entender que o reino de Deus passa por pessoas e que muitas vezes nós podemos estar na liderança de algo e precisamos de auxiliares mas muitas vezes nós não somos os líderes nós os colocamos como auxiliares nós os colocamos outra vez certo dia, já faz um tempo não costumo também dar esses exemplos, mas acho que isso aqui cabe. Eu estava ouvindo um podcast com um dos maiores apresentadores que o Brasil tem. Independente se você gosta ou não, digo maiores pelo tempo, pelo sucesso que ele conseguiu, que é o Carlos Alberto de Nóbrega. A história dele, na televisão brasileira... Eu gosto de história. Então, tudo que tem história, eu vou atrás. Eu gosto de conhecer história. Os irmãos que já perceberam isso. E ele estava falando um pouco da história da televisão brasileira. Então, isso me chamou atenção, fomos lá, e, de alguma forma, saiu da história e foi para a história da vida pessoal dele. E Eu nem lembro quem é que estava falando com ele, mas eu, eu me lembro que a pergunta foi Carlos Alberto, como é que você conseguiu, com toda essa tecnologia que veio, com todas essas novas formas de mídia, é, se manter ainda num programa com mais de 40 anos na televisão? E que o Silvio Santos, que a gente conhece muito bem, Coloca programa tira programa, como a gente troca de roupa. Como é que ele mantém a praça? Porque tem ibope. Carlos Alberto falou. Não, sim. Mas como é que você consegue manter isso? Como é que você consegue manter isso? É muito tempo no mesmo programa, é, é no mesmo formato. E as pessoas ainda assistem. E é, a resposta dele para mim foi surpreendente. Ele me ensinou. Ele me ensinou. Geralmente as pessoas vão ficando mais sábias conforme vai se passando a idade. E a resposta dele foi assim, é porque eu sou muito bom no que eu faço. Aí a pessoa falou, mas é óbvio, você é humorista. Ele falou, esse é o erro. Eu nunca contei uma piada. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu nunca contei. Quem conta a piada são as pessoas que vão chegando no banco, faz ali a sua apresentação, conta a sua piada e vai embora. Mas então, como é que isso se mantém? Ele falou assim, porque eu sou um bom, é um termo utilizado no meio da comédia, ele falou assim, no meio da comédia tem um termo utilizado de escada. Eu sou a escada do humorista. Eu já sei o tempo dele. Eu sei o time que eu tenho que falar. Eu sei muitas vezes o que ele vai falar e alguns eu não sei. Mas as, a minha experiência, e como eu sou bom no que eu faço, eu sei que eu não sou o humorista. Eu sou o cara que está sempre bem arrumado. Porque quando o humorista entra todo feio, deslocado, que é o humor chama mais atenção para ele, não precisa chamar atenção para mim. Eu sou a pessoa que estou vestido corretamente diante daquilo que a sociedade aceita. Pode ver que o Carlos Alberto sempre está na linha mesmo. Mas eu sou escada. Quando ele fala alguma coisa, aí eu entro com aquilo que eu preciso falar. E eu dou o degrau para ele subir e arrematar a piada e todo mundo ri. E eu faço isso por 40 anos porque eu sou muito bom em ser escada. Em outras palavras, Carlos Alberto é muito bom em ser um auxiliador. Isso é magnífico. Isso é magnífico. E eu me lembro dele ter citado um outro humorista que era assim. Ele falou na história da televisão, nós temos um outro grupo muito famoso, os Trapalhões. Ele falou, sabe quem era o Escada? Quem? O Dedé. O Dedé quase não falava piada. Mas ele sabia falar exatamente no time certo para que o Didi, o Munson ou o Zacarias falasse algo e arrematasse a piada. Dedé, ele era o melhor. Ele falou até melhor do que eu. O um melhor Escada do que eu. porque muitas vezes nós seremos o auxílio, a escada, para que outro irmão possa desenvolver aquilo que o Senhor quer da sua igreja. 8 e 9, diz, Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Pois, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. De novo, a expressão, segundo a boa mão do seu Deus, sobre ele, a ênfase de que tudo que esse homem fazia, Deus era com ele, porque a vida de Esdras com Deus era real o tempo todo nós estamos vendo essa ênfase de a mão do bom Deus era com ele, né? ou a boa mão de Deus era com ele, o tempo todo essa ênfase mostrando que era uma vida real. Mas não é disso que eu quero falar, mas era digno de nota porque está no texto. Mas aqui eu quero trazer uma informação importante também, uma outra característica. Verdadeiros crentes em Deus amam a jornada de uma vida real com Deus, verdadeiros, crentes em Deus, amam, a jornada, de uma vida, com Deus, segundo texto, Esdras, juntamente, com todos aqueles, que subiram com ele, nessa segunda caravana, demoraram, cerca de quatro meses, para chegarem, em Jerusalém, em Israel, saíram, no primeiro dia do primeiro mês e chegaram no primeiro dia do quinto mês são quatro meses de caminhada não pensem numa caminhada nos dias atuais pensem numa caminhada no meio de um deserto de sol escaldante de perigos de morte podendo faltar provisão porque são quatro meses de deserto irmãos podendo faltar a provisão e isso é uma jornada na verdade, jornada pode ser entendido de muitas formas, mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a teologia, quando é expressa a ideia de uma jornada, significa que alguém está se é, locomovendo para cumprir algo para Deus. Isso é uma jornada. E é isso que ele estava fazendo. Retornando para Jerusalém, para ser o sacerdote daquele povo e instruir aquele povo. Porque todo verdadeiro homem, toda verdadeira irmã, crente em Deus ama a jornada de uma vida em Deus agora não pensem que isso é fácil não pensem quando ele saiu de lá ele já saiu liderando porque a segunda caravana tinha como liderança o próprio Esdras, a primeira era Zorobabel e a terceira seria Neemias e ir na liderança não é fácil é muitas pessoas a viagem, a jornada, o trajeto é muito longo e isso traz algumas implicações, que eu queria falar rapidamente para os irmãos. Queria falar rapidamente. A primeira implicação de uma jornada, é que ela tira o crente da zona de conforto. E isso dói. E se não dói, é ruim. Por isso que se chama zona de conforto. Eu estou muito bem estabelecido, muito bem servido, muito bem administrando tudo aquilo que está ao meu redor, dentro daquilo que é o meu cotidiano, e de repente o Senhor muda a nossa história para uma nova jornada, e isso tira a gente da zona de conforto, nos leva para por caminhos que nós não conhecemos, como é o deserto. O deserto nem sempre é conhecido, porque o deserto muda diariamente, vocês sabiam disso. As dunas, por causa dos ventos, mudam diariamente então não há um caminho ainda mais nesse momento aqui da história né, irmãos? então não há um caminho seguro se alguém pudesse fazer uma ligação de celular do meio do deserto falando para a equipe que vem atrás dizendo, olha, pega tal caminho quando essa pessoa chegasse lá, não tem mais esse caminho o vento mudou as dunas é um caminho agreste é um caminho de sequidão é um caminho desconhecido mas uma jornada é isso porque, eu preciso que vocês entendam, porque eu pastoreio essa igreja local, nós como crentes, nós andamos por fé e não por vista, isso tem que ser real no nosso cristianismo, nós andamos por fé, nós não andamos por vista, não é uma fé cega, mas é uma fé segura no grande Salvador, Jesus, o Cristo bendito de Deus, nós andamos por fé, nós andamos por fé. E isso tira-nos da zona de conforto, mas tem uma outra implicação. Uma jornada faz a gente andar com pessoas desconhecidas. Não é porque é de Israel que eu conheço todo mundo. Não é porque vocês são ou moram em Sorocaba que vocês conhecem todos os habitantes de Sorocaba. E deixa eu falar uma coisa. Andar com pessoas desconhecidas é muito difícil é muito difícil, não é só porque elas são desconhecidas, é que andar com pessoas desconhecidas é andar com pessoas que pensam em questões que não são doutrinárias, totalmente diferentes da gente, tem gostos diferentes, predileções diferentes, maneiras, hábitos diferentes, e lá vai Esdras. Estava tão quietinho, vindo de uma linhagem maravilhosa, aprendendo tudo aquilo que era já esperado, porque eu sou um levita, e agora nesse momento da jornada eu não sou levita eu sou o líder civil do povo como é que a gente faz para conviver com essas pessoas bom, a gente precisa todo mundo entender porque todo mundo é crente nesse caso aqui que a gente precisa estar todos debaixo da autoridade da palavra esse é o primeiro princípio mas andar com pessoas desconhecidas não é fácil mas não é só desconhecidas não estou criticando, só estou dizendo que merece um cuidado especial. Nesse povo, havia crianças. Crianças não andam muito. Ah, eu sei disso. É dois passos, eu quero colo. E haja coluna. E haja coluna. Mas não é só crianças. Tem os animais. E nem todos os animais têm a mesma resistência. Uma ovelha não tem a mesma resistência no deserto de um cavalo, que não tem a mesma resistência de um camelo. A jornada tem situações e situações que precisam ser analisadas. Mas em tudo isso nós temos uma certeza. A boa mão de Deus é com o seu povo. A boa mão de Deus é com o seu povo. Esdras é um livro glorioso. Percebem? Verso 10 e último para encerrarmos. Porque Esdras, leiam com coração esse texto, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aqui, uma última característica no sermão de hoje, de crentes em Deus. Crentes em Deus amam servir a Deus. Eles não amam apenas a palavra, eles não têm um relacionamento de interação entre Deus e homem. Eles não têm apenas uma relação com outros irmãos porque ninguém está sozinho. Eles amam a jornada, mas eles também amam servir a Deus. Quando o texto diz que Esdras tinha disposto o coração, no português mais simples, mais popular é que Esdras decidiu a partir desse dia. Esdras decidiu, tomou decisões. E existem momentos que todos os crentes vão precisar tomar decisões que vão refletir na gloriosa eternidade. Todo crente na sua história, todo verdadeiro crente, vai se deparar com dias que vão ter que tomar decisões cujas essas decisões refletem nos portais eternos. Eu quero trazer alguns exemplos também para os irmãos, rapidamente aqui. Rapidamente. Eu quero citar três jovens. Nesse primeiro momento. Sadraque, Mesaque e abed A situação não era bonita. Tinham acabado de chegar no início dos 70 anos no Império Babilônico. Eles foram forçados, não somente eles, como todo o povo de Israel. A entender que Deus mudou. Não é mais o Senhor Jeová. Deus é o Imperador. Aqui na Babilônia, Deus é o Imperador. Todos aqueles que vieram de Israel, se não querem morrer por favor, deem um passo à frente vocês estão vendo essa estátua essa estátua é do imperador ele não está aqui, porque ele tem muito mais coisa a fazer do que ver e falar com o escravo mas a estátua dele o representa e para que vocês mantenham a sua vida ao tocar da trombeta, todos vocês de uma única vez se prostrarão diante da estátua era o povo de Deus, era o povo de Deus, era o povo que Deus tinha libertado do Egito, era o povo que abriu o mar vermelho, o povo que Deus abriu o mar vermelho, que fez vir pão do céu, era o povo que deu água da rocha, era o povo que Deus curou eles no meio do deserto, do deserto dos 40 anos, era o povo de Elias, era o povo que ouviu Eliseu, quando tocou-se a trombeta, todos se dobraram. a não ser Sadraque, Mesaque e Abdinego. E isso me dá um desespero. E isso me dá um desespero, porque o que eu vou falar não é bíblico. É só uma concepção pessoal minha. Que se apertar muitos crentes hoje, espalhados no Brasil, eles espanam. E abrem mão de uma adoração singular a Deus. Abrem mão de seus valores. Abre mão de sua fé... Porque amam mais a própria vida do que a Deus. Porque a história nos mostra isso. Todo o povo se dobrou, se dobrou a não ser Sadraque, Mesaque e Abidineua. Os guardas não conseguindo acreditar nisso. Ninguém faz isso. Falou: olha, nós vamos dar uma segunda chance. A gente vai tocar a buzina ou a trombeta uma segunda vez. E foi tocado, eles permaneceram de pé. Porque eles tomaram uma decisão: só me prostrarei diante de meu Deus. Olha, então vocês têm uma pena. Bom, que pena é? A morte. Não tem problema. Não tem sim. Porque agora vocês nos deixaram bravos. E por causa da nossa ira, a gente vai aquecer sete vezes mais a fornalha, do qual vocês serão inclusos dentro dela para morrerem. Não importa. Os nossos joelhos é só o Senhor. A nossa devoção é só o Senhor. A nossa vida é só o Senhor. Porque quem é crente ama servir a Deus. E eles pagaram com a vida, sim, eles pagaram. Foi Deus que não deixou eles morrerem, mas eles foram lançados da fornalha. Mas o guarda viu uma quarta pessoa, porque a boa mão de Deus ou melhor dizendo, o próprio Deus estava com eles. O que eu quero dizer aqui é que a gente precisa acreditar que Deus ainda faz milagres. Eu não sou louco, eu não sou débil para dizer que Deus vai entrar na fornalha com a gente, triunfantemente todas as vezes, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus é um Deus de milagres, e que Ele pode realizar milagres, Ele pode prover milagres, por caminhos que nós não conseguimos entender, Ele salvou esses três jovens, porque eles decidiram, tomar uma decisão que ecoa nos portões da eternidade, mas se o Senhor, no nosso caso, não entrar na fornalha, ele estará nos esperando do outro lado. E isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Decisões. Dispôs o coração. O coração estava disposto a isso. Sadraque, Mesaque O que dizer de Daniel? Na mesma situação. Daniel é impressionante. Capítulo 1 do seu livro. Falando de Daniel é dito. E Daniel decidiu não, olha como ele diz, se contaminar, não tinha nada de contaminação, mas ele entendeu isso, não se contaminar com as iguarias do rei. Ele é judeu. Daniel é judeu. Judeu gosta de carne. Judeu gosta de gordura. Ele falou, a partir de agora, só legumes. Porque eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Agora deixa só uma notinha de rodapé. A gente acha bonito e imagina que foi só esse momento, né? O texto diz, no livro de Daniel, que quando Daniel foi para a Babilônia, ele era jovem. Jovem. Pensem comigo. Quanto tempo durou o exílio? 70 anos. Os historiadores dizem que Daniel morreu aos 80 anos. Eu não consigo acreditar que Daniel foi para a Babilônia com 10 anos, pela decisão que ele tomou. É uma decisão polida de um jovem que já tem um certo conhecimento a respeito de Deus. Nós não temos base, nem histórica, muito menos bíblica, para acreditar que Daniel voltou do exílio. Ele morreu durante o exílio. Foram 70 anos. Durante toda a vida de Daniel. Daniel não se contaminou com a comida dos reis agora ficou mais séria a brincadeira né não foi um momento não foi um jejum de um dia de uma semana enquanto eu estiver aqui eu não irei me contaminar com a comida dos reis uma das coisas que a gente aprende no antigo testamento é que profeta não vai em festa de reis porque os reis eram profanos o nosso lugar não é no meio da profanação. Nós somos um povo adquirido. Nós somos um povo santo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Assim foi com Esdras. Tem três ações maravilhosas que ele dispôs no coração. A primeira delas, tinha disposto no coração buscar a lei do Senhor. A ideia de buscar é estudar minuciosamente. Lê-la, comê-la, devorá-la. Porque eu amo a lei do Senhor. Eu estou disposto com o meu coração passar tempo com a lei do Senhor. Segunda decisão. Para cumprir. E isso é maravilhoso. Não basta ter a mente cheia de teologia e as mãos vazias de obra. Não basta. Não basta as nossas paredes, embora eu incentivo todos os irmãos, mas não basta as nossas paredes estarem cheias de diplomas acadêmicos, teológicos. E não há uma história nossa no reino de Deus. Não há. Deixa eu falar uma dificuldade pastoral. Falo isso com muito, com muito zelo e com muito cuidado. Às vezes eu tenho medo do que o ministério pastoral vem se tornando no meio tradicional, no meio reformado, muitas das vezes. Porque os alunos que vão para o seminário, eles não são preparados necessariamente para servir a igreja. Eles são preparados para terminarem o seu seminário e irem para a pós. Aí eles terminam a pós, eles têm que fazer o um mestrado. Eles fazem o um mestrado, pastor bom tem que ir para fazer um doutorado. Terminou o doutorado, escreve livros, escreve livros. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pastorear ovelhas. Nada contra a formação acadêmica. Eu tenho buscado a minha, os irmãos sabem disso. Eu tenho buscado a minha. Tenho meus projetos, meus sonhos, meus planos. Sei onde eu quero galgar, mas isso não pode atrapalhar. Eu andar no meio da igreja, eu estar no meio da igreja. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para morrer por Cristo. Não se esqueçam, o maior pregador que o mundo já teve, Jesus, não escreveu um livro sequer. O Evangelho era Ele mesmo. E nós somos imitadores do Senhor, o Evangelho parte de nós, por meio da Sua palavra. Isso é muito importante. Isso é muito importante ele se dispôs a cumprir a palavra. E, por último, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Deus, usando a vida de Esdras, fez com que ele fosse um atalaia para trazer de novo, de volta, restaurar a espiritualidade do povo através do ensino, da pregação, do aconselhamento, do atendimento, do andar juntos, mostrando como é que deveria ser interpretado tais textos do Antigo Testamento, para que, por esses textos, todo o povo fosse agora renovado pelo Espírito Santo. E assim devemos ser nós. Existem decisões que precisamos tomar. E todas essas decisões são decisões daquelas que ecoam nos portais da eternidade. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. É um texto simples, mas profundo, onde nós aprendemos que, por sermos crentes verdadeiros, nós amamos a palavra de Deus, nós temos uma interação viva com o Senhor, nós não estamos sozinhos, nós amamos a jornada e nós amamos servir a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?